0: Bueno, hablemos de cómo viene la mano con tema salario, que es un tema muy, pero muy interesante. El gobierno está dentro de una discusión bastante fuerte, que es el hecho de, eh, de cómo hacer que los ingresos de los laburantes eh, nada, puedan tener un lugar... Eh, mejor, ¿no? Recordemos que desde el gobierno de Mauricio Macri viene cayendo en los últimos seis años la, eh, el poder adquisitivo de los trabajadores. Ese es el gran problema. El gobierno llegó a, a la presidencia en 2019 hablando de esto, ¿no? De, de que había que recuperar el salario, de que había que recomponer el, eh, recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores. Lo que pasa es que es otra cosa lo que se discute en este momento en, eh, en el gobierno. En el gobierno de unidad, con respecto a esto, tenemos que hacer que los ingresos de los laburantes crezcan. Ahora, el problema es cómo. En el gobierno hay una discusión sobre cómo se tienen que hacer. En las últimas horas, el presidente habló con algunos medios y ya dio una línea de qué va a hacer. ¿no? Pero yo les voy a hablar en esta columna de los los tres métodos que necesita, eh, que tiene el gobierno a mano para trabajar un poco el tema de eh, los salarios, del aumento de los salarios. Por un lado tenemos las paritarias, que es el elemento más importante, que es, eh, digamos, es la dinámica de ajuste salarial de los trabajadores registrados, se permiten aperturas, se permiten revisiones, si... Si tienen el, el privilegio, lamentablemente en este país es su privilegio, de estar eh, bajo, eh, bajo relación de dependencia, bajo convenio, tiene estas cuestiones, ¿no? Tiene la ventaja de ser discusiones enmarcadas en la realidad de cada sector, es decir, las paritarias son sectorizadas, ¿no? Lo permite a las partes llegar a acuerdos consecuentes con sus propias posibilidades y explica la heterogeneidad de los resultados. Es un mecanismo que fuera obviamente a los trabajadores que no están bajo convenios, es decir, monotributistas, todo este tipo de público de universo, queda afuera, ¿no? Es quizás el punto más débil. Lo que pasa es que las paritarias se abren y se cierran a cada rato, y no sabemos. O sea, vienen corriendo de atrás de la inflación. Entonces, más que un mecanismo de recuperación del poder adquisitivo. Es un mecanismo de recomposición... ...del de salario... ...que no es lo mismo... ...muchos lo usan como sinónimos... ...pero no es así... ...una cosa es... ...recuperar el poder adquisitivo... ...es decir que... ...con la plata que, ten que tenemos en los bolsillos... Eh, ...con el salario que recibimos... ...los trabajadores... Eh, ...se puede comprar más... ...¿no? Y otra cosa es recomponerlo... ...es decir... ...que con esta cantidad... ...puedes comprar lo que comprabas... ...en el mes pasado... ...que eso es otra cosa... ...por esa razón... Hay que tener en cuenta de que el, la paritaria como mecanismo es un mecanismo que se está empezando a quedar cada vez más eh, rezagado. ¿no? El gobierno entonces está buscando o está viendo cómo hace con eso. La otra discusión que es la que trajo Cristina Kirchner en su... En su discurso el otro día, recuerden que el próximo 17 de noviembre, el jueves, va a estar presente en el Estadio Único de La Plata por el Día de la Militancia. Otro momento para poder hablar, eh, para poder alquilar balcones, porque no sabemos de qué va a hablar Cristina. En el discurso que dio el plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica, Cristina habló de otra cosa, de la suma fija. La suma fija es un monto de dinero que se incorpora a todos los salarios, aunque se puede establecer un tope y que al ser igual para todos tiene un efecto progresivo. Es un impacto proporcionalmente más fuerte en los salarios más bajos. Es decir, una suma fija tiene un monto fijo, lo dice la palabra, 50 lucas por ejemplo, 50 mil pesos. 50 mil pesos para un trabajador que gana 100 mil pesos al mes es una cosa, y otra cosa para el que gana 80. No eh, Es una recomposición mucho más fuerte porque si después hablamos de sueldos de 200 mil de pesos, obviamente 50 mil pesos no tiene el mismo peso que en el que gana 100. ¿no? Un aumento de sumas fijas es una herramienta adecuada en este contexto, eh, lo dice Mariana González en una nota eh, que le hicieron en, en el diario Ar. La ventaja es que un aumento de este tipo puede complementar aumentos de paritaria y no sustituirlo. Lo que pasa es que tiene que estar eh, acompañada por el control de la inflación, obviamente. Porque si estamos repartiendo sumas fijas a cada rato, obviamente que no tiene tanta efectividad. Y aparte de que es lo más antipático que le puedes dar a un empleador, porque tiene que sacar de su bolsillo 50 lucas que tiene que poner todos los meses. Porque la suma fija lo que hace es subir el, el piso... Y, ...y se suma, digamos, al, al básico del, del salario, ¿no? eh, Por eso, es una medida cara, quizás esa es la cuestión más difícil que tiene la suma fija. Y por último, el bono, el famoso bono. Nosotros siempre hablamos de bono, es lo que más suena. Y es probablemente, el presidente lo dijo en una entrevista que brindó a, a medios gráficos... ...por dónde va a ir el gobierno la ministra de trabajo Kelly Olmos aseguró que el gobierno no estaba hablando internamente de la posibilidad de dar una suma fija es decir, la suma fija queda descartada sino de un bono de fin de año se trataría de un monto de dinero entregado por única vez que no eleva el nivel salarial y puede ser más fácilmente licuado por la inflación es decir, un monto que se deposita por única vez es distinto a el, a la suma fija ¿por qué? porque si uno gana 100 lucas eh, le ponen una suma fija de 50 Listo, ya a partir, de mes que, a partir de ese mes Gana 150, la base 150 Ahora si Es 100 de salario Y un bono de 50 Al otro mes volvió, las, volvió a los 100, esa es la diferencia Es una medida más fácil De digerir para la parte empleadora Y además tiene una plasticidad mayor Se puede extender a un universo más amplio Que el de los trabajadores O sea, el bono es más aplicable también A monotributistas, por ejemplo ¿No? Así que esa es la discusión que vive en este momento el gobierno, que es sencillamente cómo hacer para recomponer salarios. Recordemos que esta semana Sergio Massa presentó el programa de Precios Justos, donde una, una cantidad aproximada de 1.700 productos van a tener un precio estimado congelado eh, por, por, por cuatro meses, un acuerdo muy trabajado con las empresas de... de de alimentos, con supermercados, con el consumo masivo. Y eh, la apuesta económica del, de, de Sergio Massa como, como ministro de Economía. ¿no? Todos sabemos de que si Massa logra encontrar la vuelta al tema de la inflación, quizás sea candidato presidencial. Eso lo vamos a ver en otro, en otro momento, en otra columna. Pero bueno, esta es la discusión. Hablemos de la cuestión... Eh, de el salario de los trabajadores es una obviedad y muchísimos de los entrevistados que hemos escuchado en la mesa de los de atrás, lo, lo remarcan no se puede más, no se puede más porque el, el salario de los trabajadores ha quedado licuado, elijan el adjetivo que ustedes quieran, ha quedado eh, pasado por arriba lamentablemente y hay que encontrar la manera de cómo recomponer esas cuestiones, ¿no? Muchos dicen también de que la cuestión de la suma fija no se hace porque los municipios que serían los, eh, digamos, los empleadores con menos caja, vamos a decir, en el estado, el municipio se supone tiene lógica, tiene muchísimos menos recursos que eh, que el que, que otras cosas, que otros entes del Estado, ¿no? Que, que, que no sean eh, el gobierno provincial, ni hablar del gobierno nacional. Por eso, tener en cuenta esa cuestión. Eh, y por eso se inclina más un bono. Hay que ver qué pasa. Eh, esta semana también se habló mucho de elecciones, no me voy a meter en eso, porque la semana pasada hicimos como un... Pantallazo de la interna de, ambos, de ambas coaliciones. Los invito a que vayan a Spotify y escuchen la, la columna que hice el día domingo anterior. Y nada, es eso. Es más que nada esta la, la cuestión que viene con, con temas salario, con temas paritarias. Eh, vamos a estar, obviamente, hablando acá en los de atrás. Cuando sea pertinente de la cuestión salarial pero para darles un pantallazo para ver cómo viene la mano esto fue la, la columna de política y economía vamos a una tanda eh, y en un ratito volvemos vamos a estar hablando de ambiente de la COP27 así que quédense que preparamos una columna especial por este asunto así que los invito a que se queden y escuchen más o menos el pantallazo que tenemos sobre esto, vamos a una tanda y algunas cositas más y después seguimos con más de los de atrás